0: la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz presenta su podcast, Palabras de Vida. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 21. Es el pasaje, el texto que hemos tomado como lema para esta celebración del Pentecostés. Isaías, capítulo 59, verso 21. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Oh Dios, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra, oh Dios. Por permitirnos hablar de las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros en tu palabra. Te pedimos... Que el Espíritu Santo, con sabiduría, entendimiento, nos guíe ahora al conocimiento de toda la verdad. Oh Dios de la gloria, en tus manos estamos, Señor. Que esta palabra sirva para edificación, para consuelo, para exhortación y para que nuestras vidas, oh Dios, sean, oh Dios, afirmadas conforme a tu voluntad, oh Dios. En el nombre de Jesús, toma control de nuestros pensamientos y mentes ahora, Señor. Y que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesús, Amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, hemos leído un pasaje que reviste para nosotros una importancia vital. Cuando leemos el capítulo completo, el capítulo 59, vamos a ir a tomar solamente unos dos versículos del pasaje. Eh, nos damos cuenta de que plantea una realidad del capítulo 59 de Isaías, una realidad que no dista mucho, no está muy lejos de la realidad que la humanidad vive el día de hoy. Una humanidad, y, y, y digamos que esto ha sido progresivo en el tiempo, ha sido algo progresivo. Una humanidad que vive de espaldas a Dios, que vive completamente alejados del conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios. Y una de las cosas que caracteriza esta época es el poco acercamiento que el hombre tiene a Dios. El hombre vive conforme a sus criterios, conforme a sus pensamientos, conforme a, a lo que él cree que es, pero se ha alejado completamente de la voluntad de Dios. Y esto ha producido un efecto. Vamos al capítulo, al, al versículo 2 del capítulo 59, dice pero vuestra iniquidad o vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay muchas personas y en esos días conversaba con alguien que no era cristiano, que se acercó acá a la iglesia y estaba pasando por una situación crítica, vino buscando. Y él me decía, pero es que yo hablo y Dios no me escucha. Y yo oro y, y no tengo respuesta de parte de Dios. Y yo le presenté este pasaje. Y yo le dije, ¿cómo está tu vida espiritual? Es ahora que vienes buscando de Dios, ahora que estás en problemas. Y él me dijo, bueno, en realidad nunca había a Dios como algo importante en mi vida. Siempre viví mi vida de acuerdo a mi criterio. Y yo le dije, esa es la razón por la cual tú sientes que Dios no te escucha. Y el pasaje está claro. Y el pueblo de Israel estaba en esa misma condición. Clamaba y, y Dios parecía que no escuchaba. Dios como que estaba sordo, había cerrado sus oídos. La clave nos la da aquí en el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Donde hay iniquidad y donde hay pecado, allí no está Dios. Dios está lejos del pecado porque Dios es santo. Y Dios no está donde hay iniquidad. El pecado aleja al hombre de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y de hecho, eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no puede y no acepta la injusticia, el pecado y la maldad. Y por supuesto... Parece que el oído de Dios se cerró para oír. Porque Dios no oye, no escucha. Y eso es lo que está viviendo la humanidad. Pandemias, ya se acerca a otra o están hablando, avisorando que hay otra pandemia más. Eh, la viruela del mono y cada vez se van a aparecer más cosas. Y pareciese que Dios ha cerrado su oído. Pero el versículo 1 de este capítulo nos dice algo bien importante. Dice... He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo, Dios omnipotente, todopoderoso. Dios sigue siendo el Shaddai, Dios sigue siendo el creador, la mano de Jehová no se ha cortado para obrar. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando, Dios sigue sentado en su trono tomando control de las cosas. Y el oído de Dios no se ha cerrado para oír. Pero ¿dónde está el problema? El problema entonces no está en Dios, el problema está en el hombre. El problema está en la vida que lleva el hombre separado de Dios. Porque separado de Dios el hombre está en una condición de muerte espiritual, y en esa condición de muerte espiritual, no puede percibir y no puede entender las cosas de Dios. No las puede captar, porque el príncipe de este siglo, como dice la palabra, ha cegado el entendimiento de ellos. Y la maldad ha hecho que tergiversen, cambien, trastoquen, trastornen el sentido del bien y del mal. Por eso es que en Isaías capítulo 5, y vamos a buscarlo, Isaías capítulo 5, el versículo 20. Versículo 20 dice, Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican el impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho". Más claro no puede presentarnos la Biblia, el panorama que vivimos el día de hoy. En días pasadas, y esa es la tergiversación que se está dando y que el hombre está llevando acerca de la creación misma de Dios, esa situación de la igualdad de géneros ha llegado a trastocar hasta los estratos familiares y hasta cambiar y alterar a la familia completamente y hasta llevar a terrenos de maldad porque se está tomando a los niños para infiltrar este tipo de teoría, cierto este tipo de sistema maligno que está generando un mal grande y terrible y un trauma en la niñez de todo el mundo. En días pasados, y eso es lo que dice la Biblia, como... Hay a quienes están torciendo lo bueno y lo malo. En días pasados una actriz famosa y cantante famosa se ufanaba de presentar a su hija de 14 años diciendo que ya ella estaba clara en su condición de género, que ya ella tenía un género de, distinto y que ella, la niña estaba clara ya. Y se ufanaba y lo hizo público. Ella no ha leído lo que dice la Biblia hay de aquellos que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que está viviendo el mundo el día de hoy. A lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le dicen malo. Porque su conciencia está entenebrecida, su pensamiento está entenebrecido y no pueden entender lo que es bueno y lo que es malo y no pueden vivir en ello tampoco. Pero gracias a Dios que en su infinita misericordia, Dios, que siempre tiene planes buenos para el hombre, y de un plan que está enmarcado dentro de un pacto y es lo que nos dice aquí en Isaías 59, el versículo 21. Comenzando dice, Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El pacto del que habla aquí es un pacto para con la nación de Judá y la nación de Israel completa. Un pacto. Un pacto es una alianza. Un pacto es un compromiso. En este caso es una alianza que se da entre dos partes. Entre Dios, que es el que ofrece el pacto, y es el que promete o el que plantea el pacto, y entre el hombre, que es el beneficiario de este pacto. Esta alianza que inicialmente se da con el pueblo de Israel es una alianza, un pacto que tiene trascendencia por encima del tiempo, por encima de la época y por encima aún de la población. Aquí inicialmente en este pasaje leímos y este es el pacto que yo haré con ellos, ha dicho Jehová. Pero vamos a ir al libro del profeta Jeremías, el capítulo capítulo 31, y vamos a conseguir un poco ampliado eso que se nos muestra acá acerca del pacto. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante, dice He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí el profeta Jeremías agrega otro elemento bien importante. Allá dice un pacto, pero aquí dice un nuevo pacto, diferente al pacto que hice con ellos cuando los saqué de Egipto, al que se llama el pacto mosaico o al pacto de la ley. ¿Qué diferencia hay entre estos dos pactos? Y veamos. Lo que nos dice en el libro de los hebreos para complementar un poco la información. Vamos a ir al libro de hebreos, el capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, donde se nos menciona, se toma también este pasaje de ese pacto. Y fíjense que este pacto es el pacto que va a poner de parte de Dios todas las bases para que el hombre, aún en su condición de pecado, tenga una alternativa de liberación y de salvación. Dice acá, versículo 1, dice, ahora bien, capítulo 8 de Hebreos, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que no tenemos tal que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Versículo 6, el mismo capítulo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del Señor como el sumo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dice, porque si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y más adelante... El capítulo 8, el versículo 8, dice y menciona el pacto de lo que menciona Jeremías. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Estamos hablando de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que según lo que dice aquí va a tener un mediador. El mediador que existía en el pacto mosaico era Moisés, era el sacerdote, era el profeta. Era el hombre que intervenía, interfería entre Dios y la nación de Israel. Pero en este nuevo pacto se está estableciendo un sumo sacerdote por encima de cualquier sumo sacerdote terrenal llamado Jesús de Nazaret Cristo, Jesús Cristo el Señor, el cual dice que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero este sumo sacerdote es el mediador de un nuevo pacto. El versículo 8 dice, mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas que las del pacto antiguo. Amado hermano y amado amigo, si tu vida está en condiciones de necesidad espiritual, material o de cualquier tipo, es el momento de allegarte a aquel sumo sacerdote o al sumo sacerdote Jesucristo que tiene en sus manos la posibilidad de mediar ante el Padre Celestial para que todas las cosas en tu vida comiencen a tener un giro distinto, comiences a tener un rumbo verdadero de sentido a tu vida y tu vida comience a tener una visión de futuro. ¿Por qué este nuevo pacto es mejor que, un nuevo, que el pacto antiguo? El pacto antiguo, el pacto mosaico, el pacto de la ley, les ofrecía a ellos o les dio la posibilidad de ser liberados de la esclavitud de Egipto. El pacto que nos ofrece Dios ahora, utilizando o siendo Jesucristo el mediador y siendo Jesucristo el que dio la clave, el fundamento para este nuevo pacto, nos ofrece una liberación, una libertad de la cautividad del mundo, del pecado, de la maldad, de la vida de las tinieblas, para venir a la vida de la luz admirable del Dios Todopoderoso. Por eso es un mejor pacto. El pacto antiguo ofrecía una tierra a la cual ellos iban a llegar, a la cual llamaban la tierra prometida, la región que hoy se llama Palestina. El pacto nuevo no nos ofrece aquí en la tierra un terreno, una parcela o una casa, sino que nos ofrece el reino de los cielos como heredad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Un acercamiento a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, con calles de oro, puertas de perlas y mar de cristal. Ese es el ofrecimiento del nuevo pacto. Por eso es que el nuevo pacto es superior al pacto antiguo. El nuevo pacto y el pacto antiguo era un pacto de muerte, como lo dice el apóstol Pablo, porque estaba cimentado sobre el, la obra del hombre. Si haces bien y actúas conforme a esto, vas a vivir. Si haces mal o incumples la ley entonces vas a morir. Pero nadie podía salir ileso del pacto de la ley. Porque una ordenanza del pacto de la ley establecía que de las 613 leyes que existían, si incumplías una, eras culpable del resto. Y entonces, ¿quién podía salir ileso? Nadie. Por eso era un pacto que siempre llevaba a la muerte y el hombre no podía salir. Esto lo hizo Dios para que el hombre se diera cuenta que no podía vivir una vida mejor fuera de la voluntad de Dios. Pero, ¿saben? El nuevo pacto es un pacto de vida, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Es un pacto de transformación, es un pacto de regeneración, es un pacto que nos lleva a la vida eterna porque es la promesa futura del Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente, dijo el Señor. Alabado sea su nombre. El pacto nuevo es un pacto de vida. Jesucristo, el sumo sacerdote, el mediador del nuevo pacto, fue también el que le dio el cumplimiento a este pacto ofreciendo su vida para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Lo reseñan los evangelios, Mateo capítulo 26, en la última cena del Señor. Allí se reseña cuando el Señor les dice que tomando la copa les dijo esta sangre, es el nuevo, este, este vino, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada para limpieza de los pecados, para que pueda toda iniquidad y todo pecado salir del hombre. Lo refrende el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios, capítulo 11, cuando habla de la institución de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Es decir, nadie me lo contó, nadie me lo dijo, nadie me lo refirió. Yo lo recibí como revelación del Señor. Y el apóstol Pablo dice lo mismo, que el Señor tomó la copa y dijo, esta copa, es mi sangre que es derramada, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario fue el elemento que puso el punto culminante y el cumplimiento a este pacto maravilloso, a este pacto de salvación. Porque es que estaba establecido en la ley que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Si no había derramamiento de sangre, el pecado no sería quitado. Y Cristo, con su sacrificio, ofreció su vida, ofreció y entregó su vida en forma vicaria. Es decir, tomando nuestro lugar, tomando el lugar del hombre, se ofreció a sí mismo para que el hombre pudiese alcanzar la salvación y la vida eterna. Dios, en su infinito amor y misericordia, plantea entonces este pacto que es un pacto de bendición, un pacto de salvación, un pacto de transformación, un pacto de regeneración y un pacto de vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios pero el pacto no queda allí. Si va a aplaudir, hágalo fuerte para el Señor. Amén. Tendría que preguntar, y yo sé que la mayoría va a levantar su mano, ¿cuántos han aceptado entrar en ese pacto? Amén. Un pacto es una alianza, un compromiso que se hace entre dos partes. Dios estableció su parte de compromiso, el pacto de Dios es un pacto que tiene fiel cumplimiento porque Dios es fiel y verdadero. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay cambios. En Dios no hay alteraciones porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y en la fidelidad de Dios es que está basado el compromiso que Dios hace con el hombre. Pero este pacto, amados hermanos, Lleva consigo algo maravilloso que no tenía el pacto antiguo, por eso es un pacto mejor. Volvemos a lo que nos dice Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El espíritu de Jehová forma parte de. Del nuevo pacto, el Espíritu de Jehová con nosotros y sobre nosotros Forma parte del nuevo pacto que Dios estableció Con la nación de Israel y con todo el mundo ¿Por qué con todo el mundo? Fíjense que ahí el profeta Jeremías Dice algo importante y lo refrenda el escritor a los hebreos En el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 Se repite el mismo pasaje que menciona Jeremías este nuevo pacto lleva una cosa importante. ¿Qué cosa importante dice que lleva este nuevo pacto inmerso en sí? Dice, versículo 33 del capítulo 31 de Jeremías, dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice Jehová, «daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón» y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mi espíritu y mis palabras estarán siempre en tu boca, dice el Señor. ¿Cómo puede la palabra estar en nuestra boca?, primero tiene que estar en el corazón. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo la palabra va a estar en nuestra boca cuando primero sea albergada allí en el corazón? ¿Y quién es el que hace que esa palabra sea sembrada en el corazón si no es el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es el que hace que esa palabra se haga efectiva en nuestra mente, en nuestra vida, si no es el Espíritu Santo de Dios? De tal forma que este nuevo pacto lleva inmerso también la promesa de que el Espíritu de Dios estaría sobre nuestras vidas, alabado sea su nombre, que estaría en nosotros y estando en, dentro de nosotros, produciría cambios y nos llevaría internamente a una transformación de vida que seríamos semejantes entonces en nuestro interior a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree, amado hermano? Porque vamos siendo transformados de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Amén. Dígame, amado hermano, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Cuántos han sentido esa transformación, si no la ha sentido hoy es el día que Dios tiene preparado para que su vida comience a transformarse. No conforme a la semejanza de ningún hombre, sino conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Pablo escribiendo a los Efesios. Esa es nuestro, ese es nuestro paradigma, esa es nuestra meta, esa es nuestra medida poner los ojos en Jesús para ser semejantes a Él cada día más y más. Y solo con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, siendo templos del Espíritu Santo de Dios, es que podemos lograr esta transformación de vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, no podemos alcanzar todas estas cosas. Pero fíjense algo importante, y aquí el Isaías 59, 21 dice el Espíritu mío que está sobre ti, no dice que está en ti, sino que está sobre ti. Y esto es algo clave, importante, porque aquí está hablando no solo de la presencia que acompaña del Espíritu Santo, no está hablando solo del Espíritu que está en nosotros sino que está hablando del Espíritu que está sobre nosotros, el Espíritu que nos da la investidura de poder. Y recibiréis poder, Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario que aprendamos y que entendamos que el Espíritu de Dios y que nuestro Señor está interesados en que el Espíritu no solo esté con nosotros y que esté en nosotros, sino también que esté sobre nosotros. Y a esto se le llama el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Lucas 24:49. El Señor le dice a los discípulos, estén allá en Jerusalén. Quédense allá hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Lucas, en Hechos capítulo 1, el Señor les dice también a los discípulos, quédense en Jerusalén, vamos a buscarlo para leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, versículo 5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 del capítulo 1 de hecho ya lo dijimos, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia maravillosa con el Espíritu de Dios que es dado por el Señor Jesucristo porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo para que nosotros recibamos una investidura especial en el sentido espiritual y para que recibamos poder para ser testigos eficaces de la obra de Dios, del mensaje de salvación y de la maravillosa misericordia de nuestro Dios mostrada en lo que conocemos como el Evangelio, las buenas noticias de Dios para la humanidad, las noticias de salvación. La investidura del Espíritu Santo es la que nos da a nosotros la capacidad y la posibilidad de que seamos utilizados por el Espíritu de Dios en sus dones, los nueve dones de lo que habla Primera de Corintios, capítulo 12. La investidura y el bautizo con el Espíritu Santo es el que abre las puertas para que haya un gran avivamiento como lo hubo en la iglesia primitiva, para que haya milagros, sanidades, maravillas, portentos de parte de Dios, para que el poder de Dios sea manifiesto y la obra de Dios sea contundente, visible, para que la obra de Dios sea maravillosa, así como fue en la iglesia primitiva. Así como fue con Felipe cuando fue a Samaria, que grandes milagros fueron hechos por parte de Dios por la predicación de Felipe allá en Samaria. Alabado sea el nombre del Señor. Esta iglesia debe caminar en pos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esta iglesia debe caminar en pos de la búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo de Dios. El bautismo de poder, un bautismo de gloria, un bautismo de unción, un bautismo de gracia para ser testigos eficaces con maravillas, milagros y portentos de parte de Dios. Como decía el apóstol Pablo, para que nuestra fe o la fe del mundo, la fe del que oye, no esté basada en palabras de sabiduría humana, sino en el poder maravilloso de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Anhelemos, amados hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo. Esta promesa no era solo para la iglesia primitiva. Esta promesa del bautismo con el Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Amén. Amén. Dígame en fuerte, amado hermano, Si usted cree, usted cree en Dios... La promesa del bautismo con el Espíritu Santo es para usted también. Amén. Hechos capítulo 1. Y veamos lo que el apóstol Pedro le dice a aquella gente que escuchó la palabra de Dios ahí momentos después de la, de la venida del Espíritu Santo. Versículo 37 del capítulo 2, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hace falta para recibir el don del Espíritu Santo? Arrepentirse, bautizarse, creer, aunque podemos recibir el don del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y el apóstol Pedro termina diciendo, versículo 39, o continúa diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa de la venida del Espíritu Santo? ¿Para quién es la promesa de la llenura del Espíritu Santo de Dios? Para ustedes, para usted que está allí, hermano, para usted que está en este lado, para mí es la promesa, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree es la promesa. Y esa promesa hay que aferrarse de ella y decirle, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero tener esa experiencia maravillosa. Yo quiero hablar en otras lenguas, Señor. Yo quiero comunicarme contigo en un lenguaje espiritual para tener esa vida de llenura, de confianza, de fe, esa vida de victoria en el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Recibiréis poder. La promesa ya la había hecho el Señor en Joel capítulo 2. Porque a veces limitamos... Limitamos esta promesa. Fíjese lo que dice Joel. Joel dice, derramaré de parte de Dios, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Hay limitaciones para que el espíritu de Dios venga sobre alguien? No la hay. La única limitación es la duda, la incertidumbre o la fe que tú puedas tener para que aquello se dé en tu vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Crezcamos en fe, en esa fe, para que el poder de Dios sea derramado sobre nuestras vidas. Y fíjense que el apóstol el, el, el Joel, el profeta Joel, dice y habla de quienes recibirían esa promesa. Los niños, los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, las siervas y los siervos. O sea, hasta sobre los esclavos iba a venir el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa promesa es para todos. El apóstol Pedro lo repite aquí y lo dice, porque para vosotros es la promesa, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y cuando dice aquí para los que están lejos, Está hablando lejos en espacio y lejos en el tiempo. Esa promesa maravillosa ha llegado hasta nosotros al hasta día de hoy. El nuevo pacto con todas sus bendiciones y sus promesas están vigentes el día de hoy. El nuevo pacto establecido por Dios está vigente hasta el día de hoy. Y ese pacto tiene una promesa maravillosa. Y vamos a ir culminando con lo que dice el capítulo 59 con el que comenzamos, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de quién. Diga de mi boca, no faltarán de mi boca. Y vamos a apropiarnos de esta promesa, ni de la boca de mis hijos, ni de la boca de los hijos de mis hijos, porque lo dijo Jehová desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amado hermano, usted puede percibir y ver la proyección que esto tiene. Es un pacto que no quedó en la iglesia primitiva. Una promesa cumplida que no quedó en la iglesia primitiva. La unción de lo alto, la presencia del Espíritu Santo de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo y todas las bendiciones que vienen con eso y la palabra de Dios que está relacionada íntimamente con el Espíritu de Dios, no faltarán de nuestra boca. Dígalo fuerte conmigo, no faltará de mi boca la palabra de Dios. El Espíritu de Dios estará siempre sobre mí. Alabado sea el Señor y la bendición va más allá. No solo que no faltarán de tu boca, sino que no faltarán de la boca de tus hijos, dice Jehová. Amén. Dígalo fuerte conmigo, no faltará de la boca de mis hijos, ha dicho Jehová. Y no solamente eso, sino que no faltará de la boca de los hijos de mis hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sus generaciones futuras vivirán al abrigo del Altísimo al amparo de la sombra de Jehová, Dios Todopoderoso. Porque cuando la presencia del Espíritu de Dios está sobre ti, la presencia del Dios Todopoderoso está en tu vida. Así como le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso, así el Espíritu de Jehová manifiesta la presencia del Padre Celestial en nuestras vidas y nos hace sentir que somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. ¿Usted quiere que sus generaciones futuras sean libres del acecho del mundo, del acecho de las tinieblas, de ideologías mundanas y diabólicas? Acérquese a este pacto y viva conforme a la palabra de Dios. Busque la llenura del Espíritu Santo y esa promesa se cumplirá. En usted, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Y de ahí en adelante, todas las generaciones que vengan para gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a estar en pie, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero ya lo dice el apóstol Pedro allí. Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 1, 20, versículo 23. Nos da una sentencia bastante parecida a esto. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Vamos a leerlo para tenerlo claro. Proverbios 1, versículo 23. alabado sea el Señor si quiere búsquelo márquelo ahí en su Biblia téngalo presente y téngalo pendiente porque es un versículo sumamente importante proverbios capítulo 1 versículo 23 Dice, volveos a mi reprensión. Y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y volverse a la reprensión de Dios no es más que volverse al camino del Señor. No es más que arrepentirse. No es más que entender la condición de pecado en la que estás y decirle al Señor, Señor, yo quiero que Tú perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, que Tu sangre me limpie, porque yo quiero que el Espíritu Tuyo venga sobre mí y quiero entender Tus palabras. Y hay una correlación acá directa. Cuando el Espíritu viene sobre ti, entonces os haré saber mis palabras, dice el Señor. El Espíritu nos guiará a toda la verdad. Alabado sea su nombre. Y voy a dirigirme a ti, amado amigo, que en esta mañana has venido a este lugar. Tal vez por invitación de alguien. Tal vez por disposición propia. Tal vez por curiosidad. Viniste. A este lugar. Pero sea cual sea la causa por la que tú viniste a este lugar. Quiero decirte que hoy viniste al lugar adecuado para que tu vida comience a tener un derrotero distinto. Y para que comiences a tener una visión de vida distinta. Hoy, como lo dice la Biblia, es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Así es que yo te invito, amado amigo, si viniste a este lugar ven, baja aquí porque el Señor tiene preparado cosas maravillosas para tu vida hoy es el día de transformación de tu vida hoy es el día que va a marcar el antes y después en tu vida hoy es el día de salvación hoy el Señor quiere establecer ese pacto nuevo en tu vida pacto de transformación de regeneración de vida nueva de vida novedosa de vida cambiada de vida conforme a la voluntad de Dios para que entiendas entonces los planes de Dios y para que puedas vivir conforme a su voluntad ábrete paso en medio de la multitud baja baja hasta este lugar ven hasta acá que Dios Dios te está esperando el Señor te está esperando con los brazos abiertos el Señor te está esperando con los brazos abiertos ven hasta este lugar ven hasta este lugar así como el Señor nos ha cambiado a nosotros, así como el Señor nos ha dado esperanzas de vida, así como el Señor ha producido en nosotros un nuevo ser así Dios lo quiere hacer contigo ya basta de vivir la vida a tu manera esa vida que vives a tu manera no te va a llevar nada positivo el fin que te espera es la condenación eterna pero hoy es el día de salvación hoy es el día de transformación hoy es el día de cambio para ti, hoy es el día de regeneración, el día que Dios ha preparado para que tú entres en novedad de vida, en una vida nueva en una vida cambiada hoy es el día que Dios preparó para ti ven hasta este lugar no te quedes allá sentado no te quedes allá cabizbajo pensando dubitativo voy o no voy ven porque hoy es el día que Dios preparó para que tú tengas un encuentro con Él no dejes para mañana el día no postergues no postergues más el encuentro con el Señor hoy el Señor tiene planes para ti alabado sea su santo nombre hoy hoy comenzarás a ver que la vida no es como la habías visto hasta ahora que hay cosas nuevas para ti que hay cosas grandes para ti aleluya no te estamos ofreciendo que las situaciones problemáticas a lo mejor cambian pero distinto es a enfrentar un problema solo que enfrentar un problema bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo de Dios bajo la ayuda del poder de Dios y bajo la unción de ese Dios maravilloso que ha dicho, para mí nada es imposible. Al que cree todo es posible. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo siento que todavía estás luchando. Todavía estás luchando. Ven, ven hasta acá. Ven hasta este lugar. Baja, baja porque Dios, el Señor te está esperando aquí en este lugar hoy es el día de cambio y de transformación para tu vida alabado sea el nombre del Señor hay lugar hay lugar al pie de la cruz para ti el Señor lo compró Él vertió su sangre en la cruz del Calvario para que tú alcanzases la salvación y la vida eterna hoy es el día de salvación bendito sea el Señor aleluya aleluya yo siento que hay una persona más en este lugar que está allí entre dos pensamientos. Rompe ahora con esa duda. Rompe ahora con esa duda y ven a los pies del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el Señor eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Aleluya, Señor te quiero conocer Gloria a Dios Aleluya Qué bueno que ustedes pasaron adelante Yo los felicito porque han dado este paso de fe Es el paso decisivo y definitivo de la vida Hoy ustedes están pasando de muerte a vida eterna Hoy ustedes están pasando de una vida sin sentido a una vida en el sentido del poder de Dios alabado sea el nombre del Señor no están entrando a una religión están entrando es al poder regenerador del Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo bendito sea el Señor aleluya yo lo voy a pedir que por favor cierren sus ojos por un momento y repitan conmigo en voz fuerte esta oración que vamos a hacer en voz fuerte repitan conmigo Padre Santo vengo delante de ti reconociendo que hasta ahora había vivido apartado de ti pero hoy te acepto como mi Señor y Salvador reconozco que soy pecador y necesito de ti límpiame con tu sangre lávame con esa sangre preciosa Señor quita de mí todo pecado ahora y hazme una nueva criatura. Tómame en tus manos, Señor. Transformame. Y conmigo también a mi familia, Señor. Llega a mi familia también, Señor. Oh Dios, te doy gracias. Gracias por el perdón de mis pecados. Y por la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya, mantenga sus ojos cerrados y nosotros vamos a orar por ustedes ahora, no tienen que repetir, nosotros vamos a hacer una oración, vamos a interceder delante del Padre Celestial por ustedes ahora, Padre Santo te damos gracias por este momento Señor, oh Dios te damos gracias porque estamos viendo el fruto de la cruz del Calvario, oh Dios porque hay regocijo, fiesta en el cielo porque alguien, un pecador y aquí muchas personas han venido a aceptarte como Señor y Salvador te pedimos oh Dios que tú les guardes les acompañes, les cuides les libres de todo mal Señor erradiques de ello toda acción pecaminosa Señor rompe toda cadena, toda atadura ahora con el pecado, con el vicio con la maldad Rompe toda atadura con cualquier obra diabólica en sus vidas ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Le declaramos libres para la gloria de tu nombre, Señor. Libres para servirte, libres para vivir la vida espiritual, Señor. Llénales con tu Espíritu Santo, Dios. Bautízales con tu Espíritu Santo, Señor, que ellos tengan esta experiencia maravillosa de Pentecostés oh Dios de la gloria bendícelos Señor grandemente guárdales y cuídales en el hueco de tus manos Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos oh Dios amén, amén y amén Alabado sea el Señor, aleluya yo voy a pedirles que por favor ustedes que han pasado acá adelante que son ahora nuestros hermanos en la fe se giren hacia allá, hacia las gradas. gírense un momento por favor quédense allí donde están paraditos y la iglesia a la cuenta de tres les va a decir algo, una, dos y tres, bienvenidos a la familia de Dios, aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor, amado hermano, aleluya, alabado sea el Señor. Voy a pedirle que por favor acompañen a mi hermano Ebelio Cruz, ahí está, por algunos minutos, unos cinco minutos, él tiene algo que decirle, amado hermano, aleluya, hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús No se ha cortado la mano de Jehová para obrar Amén No se ha cortado la mano de Jehová para obrar Ni su oído se ha grabado para oír Si usted está enfermo Si usted está enfermo Es el momento en el cual el Señor puede obrar salud en su vida Y vamos a orar por usted por su problema, por su salud, por su necesidad. Vamos a orar para que el Señor les bautice con el Espíritu Santo. Padre Santo, Dios de la gloria, venimos delante de tu presencia, oh Dios. Oh Dios de la gloria, creyendo con plena certidumbre de fe, venimos ante ti, Señor, para reprender ahora toda enfermedad y toda dolencia, Señor, de algún hermano que esté en este lugar o persona enferma. En el nombre de Jesús, en la autoridad de la Palabra y del Espíritu de Dios, ordenamos a esa enfermedad que salga ahora, que deje libre los cuerpos, todo espíritu de enfermedad sale ahora, huye en el nombre de Jesús. Ahora hay sanidad, ahora obra, Señor, milagros y maravillas. Obra, Señor, con tu poder. Bautiza con tu Espíritu Santo, Dios, y si es tú, si te place hacerlo, Señor. Bautiza con el Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Trae liberación, libertad al cautivo. Aquel que está cautivo, reprendemos toda obra del diablo ahora en el nombre de Jesús. Se libre ahora. Se libre en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Recibe el poder de Dios, sanidad de Dios. Liberación ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Dios. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por escuchar el podcast Palabras de Vida. Producido por la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz, Maracaibo, Venezuela. Síguenos en nuestras redes sociales... Facebook Iglesia de la Cruz OF o Instagram Iglesia de la Cruz BZLA.